0: Królem Średniowiecznego Państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja, znudzony tym wszystkim, zacząłem zbierać grzyby. I rosłem.
1: Jako hydrauli gradziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie
0: zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem? Bo jestem graczem i mogę być kim chcę.
1: Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. Każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych. Ale przyjemnie jest do Was wrócić. Mamy wtorek godzinę 20, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, gramy na Maxa przed mikrofonem. Paweł Typiak, razem ze mną, Marcin Górniak. Dzień dobry, dzień dobry. A jak czeka, musimy, bo Cię nie widać. O, nie to, że ten, tylko szerokokątny mamy taki monitor. I Cię jeszcze raz, widać.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: A jak jest Marcin Górniak, to oznacza, że będziemy y, robić coś dla mangofanów? I no. to No. Jest... Znaczy dla rpg fanów. No dla japońszczyzny, że tak to ujmę. Dla osób, które uwielbiają duże oczy z wyspy Japonia. dokładnie tak. Co będziesz recenzował?
2: Tym razem na audycji gramy na Maxa Grand Blue Fantasy ReLink, czyli świeżynka z lutego, która ma niesamowitych przeciwników, bo tak naprawdę Personę 3 i nowego Finala, który już za dwa dni debiutuje. Mhm. A czekaj, mówimy
1: o tym Final Fantasy 7 Rebirth, tak? Tak. Ok. Dokładnie. Jest jeszcze ze mną Mateusz Zdanowicz, znany w internecie jako M Zdanowicz. Cześć wow, Mateusz. Dzięki,
0: nie musiałeś tego mówić, nie lubi się chwalić i promować tutaj.
1: Nie lubisz się promować? Eee, nie. No Dlatego tak, masz tak mało bardzo. wyświetleń, dokładnie, słuchaj. Dokładnie, dokładnie. To teraz Więc... powiem raz jeszcze M Zdanowicz Absolutnie w internecie. Absolutnie tam piszcie. nie zaglądajcie, no nie zaglądajcie. To jest zupełnie ten content, co podpalasz samochód. Dobra, nieważne, nie, nie ważne, w, nie I wa- no, jest jeszcze Patryk Ciesielka, znany w internecie jako jeden Patol. Tak, dla wąskiego grona jak najbardziej. No ale wiesz, wujek z oglądają, czasem to wystarczy. No tak, tak. No i po to się co to robi. Po... Radość. Nas też może i nie oglądają e, miliony osób, ale liczy się jakość, bo słucha nas też bardzo dużo osób, to też jest bardzo fajnie. Słuchajcie, ja próbuję, teraz próbuję tak kliknąć, żeby No się... i
0: później tak zwane video na YouTube oglądają setki,
1: prawda? Tak a, nawet może, liczy. a nawet może i więcej, czekaj, żeby mi się tu głos zaraz nie zdublował, nie, będzie dobrze. E, w tym momencie mamy już jednego lajka na YouTube. słuchajcie, więc... Fantastycznie warto było przychodzić na 20 od radia. Dam sam drugiego. Już mamy 100% widzisz. więcej. I to jest piękne. Dokładnie. Trzeba patrzeć na te dobre strony tak. małego I im, sukcesu. Im jesteś mniejszy, tym, tym bardziej się cieszysz. I, tak. i większe wzrosty. Są no bo akurat. jakbym był PewDiePie i bym dostał jednego lajka, to co? To Nawet bym nie zauważył. Dokładnie. Powiedziałbyś, że dopiero zacząłeś stream. Tak jest. A teraz już proszę bardzo. Dwa lajki. Razem z nami Doniu, Mikron, Absyrtos Medea, Weselar, Król Sucharów, między innymi. Dołączajcie. O, jest jeszcze Maciek. Siema. Pozdrawiamy bardzo. Dołączajcie do nas na czacie na YouTubie już w tym momencie, oczywiście w Radio Free nas możecie słuchać, więc jak przejeżdżacie gdzieś przez Lublin lub okolice, przez najbliższą godzinę będziemy mówić o grach. Dziś wyjątkowa audycja, ponieważ zgłosił się do nas Michał, który jest u nas wydawcą Wiadomości w Radio Free, Infoza Free on u nas wydaje, mówi, Paweł, jestem fanem muzyki z GTA, czy możemy zrobić taki segment w audycji, że opowiemy o muzyce z GTA? Jak powiedział, tak zrobiliśmy, więc dzisiaj zagramy trochę muzyki z GTA, ale także o niej opowiemy. E, Michał będzie razem z nami już, za tak, kilkadziesiąt minut. To nie wszystko. Zacznijmy za chwilę także od News Shota, który poprowadzi nas troszeczkę przez kilka tytułów. To znaczy, będziemy recenzować Mario vs Donkey Kong także. Będziemy mówić o demie gry Contra Operation Galuga, jedna z najbardziej oczekiwanych gier. To, to, top 3 oczekiwanych gier, czyli tak, Tekken 8 już wyszedł, Contra jeszcze przed nami, 12 marca wychodzi. Trzeciej nie ma. Nie ma. O. No nie wiem co to by mogło być. Wszystko już wyszło. Ja już we wszystko grałem. No to prawda. E, a nie, przepraszam, jeszcze dodatek do sujka. A no to trzy, okej. Okay. Wypiłem go od razu tego samego dnia, co go zapowiedzieli. I o tym dzisiaj będę właśnie mówił. Swoją drogą, split screen w grze kosztuje 9 złotych. Mało, jak, to jak bardzo mało. czasy. No, no ale czemu kosztuje? Do totalorów krew kosztuje 14 zł, no. także ja krew płaci ba, to... się za krew? Tak.
0: DLC dokładnie. DLC jest krew? Do każdej części totalor jest de, DLC go, go płacisz?
3: Płacisz Płaci za to? Nie gram w Total Wary, ale Aha. wiem, także tutaj okay. zawsze, żeby się do kogoś przyczepić, tak jak najbardziej.
1: Gdyby Ed słuchał teraz audycji i rozumiał po polsku i on by się dowiedział, że ludzie płacą za krew. Wiecie, ile Waldo zarobił oni na Mortalu? Ale już brutality i fatality, nie? Ale nie, nie krew, gdyby za krew trzeba no. było. Na przykład, że kupujesz sobie tysiąc galonów krwi i jak wylejesz podczas walki, to już potem, nie wiem, gluty wylatują z, z postaci. Fajnie. I takie głupie to jest.
2: Na szczęście krew w Mortalu jest za darmo.
1: może
4: Tak jest. 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 Uważaj,
2: właśnie,
1: właśnie, właśnie Be careful what you wish for. Ale nie wiem czy pamiętacie w jakim kolorze była krew na grach. w grach z z Nintendo 64, tak, resident był z zieloną krwią. A tylko
0: zależało od regionu, nie? nie Możliwe. Możliwe. Chyba
1: Chyba tak. Tak. Chyba tak, Wiem, że można było sobie w wielu grach też ustawiać, zastanawiam się po co to robić, ale teraz już wiem, bo kiedy na przykład gram w Gearsy przy dzieciach, to moja młodsza mówi Tato, czy możesz mięsną opcję wyłączyć? I wtedy, wiesz, te głowy nie pękają jak w mięsnym, tylko po prostu postać pada. No i jak trafiona kulką z printbola. No to to rozumiem, to rozumiem. I, I o tym właśnie dzisiaj, o ile się wyrobimy, bo już moje gadanie zajęło pierwsze minuty. Zacznijmy zatem od News Shota. Gramy na Maxa. I oczywiście jak zawsze Kirio łukas przygotował dla was właśnie ten news shot, zredagowała go Morena. Yy, dziękujemy bardzo serdecznie. Zaczynamy od tematu filmowo-growego Borderlands 4 oraz yy, film, no właśnie, Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis i Kevin Hart występują w pierwszym dwiastunie filmu Borderlands opartej na popularnej serii gier wideo od Gearbox. Blanchett gra główną rolę Lily, która powraca na planetę Pandora, by odnaleźć zaginioną córkę. W obsadzie także Jack Black jako claptrap. Yy, produkcja Borderlands miała opóźnienia, powstawała w bólu i mękach i już ładny parę lat, ale wreszcie trafi do kin 9 sierpnia tego roku. Film kręcono na Węgrzech z zaprezentowanego zwiastuna. Widać, że zachowany będzie szalony styl gier, więc istnieje szansa, że jeżeli film nie okaże się porażką, czeka nas Borderlands 4. Czy czujecie, że to jest takie połączenie, że w filmie, jeżeli nie okaże się porażką, to rzeczywiście będzie Borderlands 4, czy tak średnio bym powiedział? Raczej
0: nie sądzę, że tu jest jakaś korelacja między tym. Też mi się nie wydaje. Hmm, a poza tym ten film jakoś nie, nie dziwnie wygląda. Ja nie mogę jakoś, no,
2: stareznicy galaktyki w innym settingu. Trochę tak, ale ja jestem bardziej zdziwiony, że to ma być ponoć uniwersum. To jest dopiero pierwsza część filmowa i w tej części ma być więcej. Ma być uniwersum Borderlands, więc doczekamy się prawdopodobnie kolejnych odsłon filmowych. A co za tym Czy będzie kolejna gra? Seria może, ale tak. to, się,
0: to, się, to się okaże, czy
3: to się sprzeda. Jak się nie sprzeda, no to y, w tych czasach bardzo szybko są mm. jednak wyłączane takie Są serie. pewne
4: plany,
2: a co z nich wyjdzie? Dokładnie tak,
3: więc no, ja na przykład nie jestem fanem, y, jeżeli chodzi o Borderlands. W sensie, przyjemnie mi się grało, jak najbardziej pograłem, ale też zupełnie nie mam pojęcia, co oni mogliby zrobić dodatkowo
1: w tej w nowej serii, jakiejś, bo... Łatwe rzeczy że... wymyślać chyba. I gazylion broni. To ale... mnie interesuje. Ja chciałbym zobaczyć strzelane tak. pokawki. Ale już było tyle tych broni, że nie wiem, czy
3: one będą jakieś takie niesamowicie zaskakujące. W sensie być okay. może, ale... Ale musicie przyznać.
1: To za bardzo. Znaczy, musicie przyznać, nie musicie, ale moim zdaniem trailer wygląda naprawdę obiecująco. To po pierwsze, a po drugie stroje są świetne. Te postaci naprawdę wyglądają jak wyrwane z gry. Claptrap zachował swój yy, zabawny styl. Ja nie pamiętam, żeby Jack Black wcielał się właśnie w Claptrapa dla tych, co oglądają na YouTubie, to no zgadło mi światło, więc już mnie nie zobaczycie. Takie nie fajne się, tanie nie, kupiłem. nie on się wcielał w grze. Nie, tak, też tak mi się wydaje. Ale ten właśnie szalony styl y, pozostanie, super. No i to, na co ja liczę, to na y, ciekawą fabułę, niekoniecznie związaną z grą, bo szczerze, właśnie ja trochę mam tak jak Ty, Patryk. Dla mnie Borderlands to jest taka gra, gdzie grasz 10 godzin, 20, 30, grasz na split screenie, grasz po sieci, nagle odkładasz, pada w środku gry i mówisz ja już wszystko widziałem, ja już nie chcę więcej, koniec. I każda kolejna gra miała dokładnie to samo, że a będzie tego, a jeszcze są tacy ludzie, którzy potrafią setki godzin w to zagrać, bo po prostu chcą być w tym świecie. No okej, okay, okej, okay. pomysł na pewno nagle był świetny, trailer mi się podoba, jak wasze odczucia po trailerze?
0: No właśnie tak, jak słychać. Nie
3: jestem fanem (głosy) Battlelands.
2: Ja się dziwię, że Kate Blanchett tu (głosy) występuje, ale z drugiej strony... Głoszę nazwisko, które niesie całą serię. Ja myślę, że tak jak powiedział Paweł, z pietyzmem oddają kluczowe elementy tej serii i za to duży plusik. Natomiast absolutnie nie wiem, czego się spodziewać po tym tytule. Ale to chyba trochę mam wiąże pewne nadzieje, podobnie jak z takim trochę czarnym koniem, Czyli z Dungeons Dragons, które powstało w, w poprzednim
1: roku i okazało się hitem. Ja w ciągu miesiąca dwa hmm. razy ten film oglądałem ostatnio na streamingu, ponieważ uważam, że to jest e, taki nowoczesny Willow. E, aczkolwiek jak teraz odpolicie od, od, sobie Willow z 80, hmm. chyba 1986 lub 1984 roku, nie wiem czy pamiętacie ten film. On A nie powstał remake? Albo powstaje? Miał powstawać, ale nie wiem czy powstał w końcu. Okay. W każdym razie jest na Disney+. To... E, też dobrze mi się oglądało, ale nie był już tak magiczny A Dungeon and Dragons to nadal jest ta przyjemna magia Dużo dobrego ciętego humoru Super, więc zobaczymy co z tym Borderlands Kolejny news ujawniono zwiastun DLC do Elden Ring Już tego lata Fani Elden Ring powrócą do Ziemi Pomiędzy Dzięki premierze DLC Shadow of the Earth 3 Nowy dodatek od From Software do gry akcji z 2022 roku obiecuje nową fabułę wraz z nowymi przeciwnikami, lokacjami oraz ekwipunkiem. Po ponad dwóch latach Elden Ring Shadow of the Earth 3 przeniesie graczy do nowej krainy. Jest to Kraina Cienia. DLC, czyli dościągalna zawartość od From Software zwykłe, zwykle zawiera sporo wyzwań, w tym nowych bossów oraz przeciwników oraz ukryte ciekawostki i wątki fabularne. Miyazaki w swoim wywiadzie mówi, że gracze Elden Ring mogą uzyskać dostęp do Shadow of the Earth 3 odwiedzając Kokon Mikeli. Wymaga to pokonanie jednego z bossów, który jest mniej więcej w połowie gry dostępny. DLC będzie 21 czerwca. To jest w ogóle niesamowite, że raz, że na Xboxa obu generacji wychodzi, że na PS4 i PS5 wychodzi, spoko, ale niesamowite jest to, że trzeba pokonać któregoś bossa, żeby tam dotrzeć, co oznacza, że większość ludzi w to nie zagra. Znaczy większość ludzi, którzy grali długo w
0: Elden Ring, myślę, że zagra. Czyli tych, dobra. Ale tak działa każde DLC do, do kilkadziesiąt tysięcy osób. Zagra. Nie wiem, ja tylko mówię jak jest. Każde DLC From Software zawsze tak działa
1: i oni zawsze na tym
0: zarabiają. I cały czas robią to samo, więc
1: jakby to musi działać. To nie? No jest w ogóle super, tak jak nie wiem, wyszedłby władca pierścieni film, ty idziesz do kina na drugą część i zanim wejdziesz musisz dostać po gębie. I sorry, nie dasz rady, boisz się, no tak, no ale na nie, skoro grałeś w Eden <laughs> Ringa, grałem, przeszedłem to, pierwszego bossa, to możesz się cofnąć. Do czego?
0: No bo ja jestem na końcu, nie grałem, w, nie, nie no zacząłem tak. nowej gry plus, no. więc ja sobie wrócę do tego miejsca i sobie wejdę do lokacji DLC. Z wyższym poziomem niż trzeba i tyle, i będę miał łatwiej. A no, mi się jest nie chce od nowa. Sprytne, sprytne. Dobre, dobre. Myślę, że sporo osób jest takich, których, ja... którzy są w trakcie, mają rozgrzebaną
1: tą grę i będą mogli sobie... Z ja z Elden Ringiem czuję się tak jak z dziewczyną, która mnie rzuciła, to znaczy nadal jestem zakochany, ale wiem, że nie dam rady wrócić, po prostu nie ma takiej opcji, no bo okay, okay. To, to ciężko jest to uruchomić, bo ja zaraz umrę, od razu umrę i wiem, że stracę godzinę ze swojego cennego życia, a no, stary, ja mam prawie 39 lat, kiedy odpalam grę, to nie chcę się uczyć nowych mechanik, a co dopiero umieranie w takiej grze, a która do jest dodatku, rewelacyjna i do
0: 10, 10 nowych bossów ma być, 8... O! Osiem nowych typów broni, typów, więc nie tylko osiem nowych broni, ale osiem typów nowych broni,
2: między innymi kusza. O. Także Ty mówisz 10 nowych bossów do pokonania, ja myślę dziesięciu nowych bossów, które mnie z przyjemnością ubiją. No ale no to perspektywa to... zależy oczywiście od punktu siedzenia. No tak, ewentualnie na YouTubie zobaczymy. No tak, to też jest opcja. No? To, to jest w ogóle
1: niesamowite z tym YouTubem i z Elden Ring, bo odpalasz sobie takiego Eldena na YouTubie, widzisz tego bossa, myślisz u prosta jest ta gra. Bierzesz, pada, giniesz, 60 razy, tak, tak, tak. świnia cię zjada. A nie to. Demon Souls. No dobrze, kolejne informacje. IGN fan Fest już się odbyło. Zapowiedział FanFest, zapowiedział bardzo ciekawe treści ze świata cyfrowej rozrywki, w tym również i gier wideo. Przez dwa dni premier oraz zwiastunów nazbierało się wiele, ale skupimy się na tych najważniejszych. Zaczniemy od Once Human, wieloosobowej gry science fiction od Starry Studio, która dostaje beta wersję i zaprasza wszystkich chętnych do grania 28 czerwca na PC-tach oraz urządzeniach mobilnych. Warte wspomnienia są również Bow, Path of the Teal of Lotus, a także Kingmakers, Dungeons of Hittenberg oraz Rise of the Ronin. Uciekła mi ta informacja odnośnie. Kingmakers
0: wydaje Pan mi się że to jest
1: gra, w której
0: um, przynosimy się do średniowiecza, ale mamy broń palną. Um, więc to dziwna gra, trochę zabawna, trochę taka nietypowa. Więc to, to będzie może ciekawe. To będzie taka gramemik, trochę jak symulator kozy, podejrzewam. Okej. Okay. Zobaczymy. Ma wyjść jakoś chyba w tym roku. Ale jaka broń palna
1: to będzie? To będzie taka Normalne z... karabiny współczesne. Zwykłe takie. Tak. Uzi. A, okay. Potem
0: jakieś widziane, że na trajerze śmigłowce bojowe, tam wszystko w średniowieczu, nie? No i to jakaś fabuła też ma być z nimi, tylko że...
1: Brzmi dobrze. ...ty Brzmi wpadasz dobrze. na mapkę, i tam rozwalasz. Za nami Nintendo Direct. I niektórzy mówią, że to w ogóle było najlepsze Nintendo Direct w ostatnich mi czasach. Nieprawda. Ja pokaż, też. Mi, pokaż mi taką osobę.
0: Mateusz Zanowicz, mówi jak
1: jest. <laughs> no nie mogę pokazać, bo nie ma tej osoby tutaj. Okej, okay, okej. Okay. To jakiś facet był w internecie, to są niektórzy. A czy ja się nie spodziewałem
0: dużo po tym, no bo oni mówili, że to będzie po pierwsze partner Direct, tak zwany, czyli tylko third party i głównie to są mniejsze gry zazwyczaj. Yy, ale już to nie pamiętam, co, co oni tam zapowiedzieli, bo nie pamiętam
1: za znaczy bardzo. Kontrę? Ale ona już była zapowiedziana. No dobra, ale poznaliśmy konkretną datę. 12 marca. No to fajnie. fajnie. Brzydka jest, strasznie, ale fajnie się gra. Ale to nie o
0: to chodzi w poniedziałek. Brzydka jest? No mi się nie podoba. Taki, trochę taki mobilny game. No nie, nieważne. Przejdźmy do innych rzeczy z tego Nintendo Direct, bo się pogrążam tutaj. Czuję na sobie
1: sobie wszystkie spojrzenia z jakiegoś powodu. No A ja mówię, jak jest. (laughs) <laughs> więc nie, nie rozumiem o co chodzi. No dobrze. Zaprezentowano pokaz gier od deweloperów zewnętrznych. W trakcie prezentacji dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych premierach, więc posiadacze Switcha będą mieli w co zagrać, póki Nintendo ma kłopoty z wypuszczeniem Switcha 2. 16 kwietnia Grounded trafi na Nintendo Switch. Remake oraz remastery gier poprzednich konsol Nintendo, w tym Monster Hunter Stories HDS 3DS i Disney Epic Mickey Rebrushed tak, także w drodze Atlus zaprezentował silny Megami Tensei V Vengeance Czyli 5 w sensie mm-hmm. Które zadebiutuje 21 czerwca Natomiast 25 czerwca zostanie wydany Super Monkey Ball Banana Rumble Nowa odsłona znanej serii Super Monkey Ball Prawdziwym zaskoczeniem było ogłoszenie Star Wars Battlefront Classic Edition Z datą 14 marca za chwilę Warto wspomnieć o Pentiment Które także już jest dostępne na Switcha No i właśnie to demo kontra Operation Galuga darmowa demo na e-shopie, ale także na innych konsolach. Jest też, no, też, na PC też strafne. jest, to prawda? Jeżeli chodzi o Pentiment i o Grounded, no to tak jak domyślaliśmy się, to w ogóle fajnie wygląda, jest Nintendo Direct, jest Xbox Game Studios. To jest taki, taki znak czasu trochę, nie? Fajnie, fajnie, fajnie. To mi się podoba. Zaraz będziemy mieli gry na PlayStation od Xboxa. Kupujcie znak czasów, znak czasów, niesamowite, no ale w sumie co, w latach 90 też nagle pojawiało się, ale na konsolach innych. No ale żeby oddać
2: być. sprawiedliwość, to Shin Megami Tensei nie ma wyjść właśnie też na inne platformy, też, tak,
1: tak. więc znak czasów, znak czasu, um, Jeżeli chodzi o, tam jakieś też Kingdom Come Deliverance, czy coś? Z nie? jakimś cudem to ma wyjść na Switch, nie wiem jak. Prawda? Zobaczymy, jak to będzie działało, okej. Okay. Skąd to się tam bierze? Na low będzie chodzić. No nawet chyba na ultra low. No ultra może low. na Switchu 2. 240p. Może jednak, tak? może. Już Myślę, że sprykują. na ten
2: najlepszy Nintendo Direct to my ciągle czekamy.
1: Tak, ma być w czerwcu podobno taki ten, z zapowiedzią Switcha 2. Tak. Aha, zobaczymy. No to, no dobra. Przejdźmy zatem bardzo płynnie, panowie, bardzo proszę. Yy, jeszcze nie do recenzji, tylko do szybkiego przejrzenia właśnie tych zapowiedzi związanych właśnie z, yy, czyli kontra demo. Chciałbym się skupić w tym momencie teraz na tym tytule, bo Operation Galuga 12 marca raz jeszcze, przypomnę, wychodzi. To jest jedna z oczekiwanych przeze mnie gier. Demo wylądowało, jest darmowe, możecie sobie sprawdzić. Okropnego laga mam na padzie. Nie wiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o skok. No w tej grze skok jest dość istotny. No troszkę. Natomiast to, co się zmienia, to oczywiście grafika. Jak słyszymy, 1,4 Polski narzeka na grafikę w kontrze. Jest nas w studiu tylko przy pięciu. 20% osób narzeka, czyli jeszcze mniej niż myślałem, na grafikę w konowej countrze. Sama gra mocno oddaje tutaj fanom za pomocą muzyki, za pomocą grafiki, za pomocą faktu, że zaczynamy Widzę, że mówię bardzo ciekawe rzeczy, wszyscy mieli telefony lub tablety i właśnie mi Szukam się nie screenów. A dobra, chcemy zobaczyć, o czym mówisz. W każdym razie zaczynamy w dżungli od... To nie impreza romska, tylko naprawdę tak lecą kawałki właśnie w kontrze, to trzeba przyznać. No i od razu przechodzimy do Waterfall, to też jest bardzo fajne. Mamy tryb też Arcade, gdzie możemy mieć One Hit Kill, w sensie my giniemy na One Hit, bo to też jest ciekawe, że mogą nas trafić nawet trzy razy, ale mamy też specjalny skill. Które trochę ich nie ogarniam Do tego jeszcze mamy double jump, to trochę ułatwia Ale jeżeli gramy za pomocą e, analoga no To jest dziwnie, bo wiecie, kontra to jest Strzelasz do przodu, do góry i pod skosem, a za pomocą analoga masz 360 i trzeba celować. A nie, by, nie było tak już w jakichś kontrach na wszystkich. Nie to wydaje mi się. Ostatnia Dowsza kontra to kontra 4 na DS, a tam nie było analoga. <grym> ale w Metroidach to fajnie wyszło, z <grym> współczesnych. Bo kiedyś też można było mhm. w Metroidzie tylko pod ośmioma kierunkami, a potem dali. Tak, no,
2: faktycznie.
1: Piękne jest też to, że kiedy bierzemy dowolny pistolet typu spread gun, czyli SK słynna, on ma taki dodatkowy tryb, możemy go zużyć, i wykonać taki power cios na przykład. Jak mamy Fkę, czyli flamethrower. Pamiętacie ze starej kontry to były te kulki kręcące się. A tutaj to jest po prostu miotacz ognia. To w momencie, kiedy go zużywamy za pomocą jednego przycisku, pojawia się przed nami tarcza. I możemy za nią
2: stać i ogień oporowy robić.
1: Świetny, tak. fajny pomysł. Dużo wprowadza do gameplay. Ja chciałem
2: powiedzieć, że to niesamowite, jak potrafisz e, powiedzieć, że jesteś po 30, nie mówiąc, że jesteś po 30. Przed
1: 40, nie mówiąc, że jestem przed 40. Na dziękuję, że mi odjąłeś dyszkę. Pum. Gameplay, ale gameplayowo jest bardzo fajne. Tak, tak. I dużo się dzieje. Tak, więc czekam na pełną wersję. Bardzo czekam na pełną wersję. wersję. Będę ogrywał ją naprawdę bardzo mocno i i fajnie działa na Switchu. Poza tym dziwnym lagiem. Dajcie znać, to co z moim Switchem się dzieje, czy czy rzeczywiście tak, tam jest. Dużo broni, które doskonale znamy, no i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, dźwięki, muzyka, które także każdy fan kontry od razu rozpozna, nic tylko pobierać demo już w tym momencie, dajcie znać, jakie są wasze wrażenia z tego dema, jeżeli już zdążyliście ograć swoją drogą, zerknąć na czat, bo może ktoś akurat tutaj pisze, ale nie. Nie piszą. No nic. Znaczy piszą o innych rzeczach, bo sobie tak wpadacie do nas porozmawiać. To jest bardzo miłe. Suika Game, czyli zrzucanie na siebie dwóch wisienek, żeby powstała truskawka, dwóch truskawek, żeby powstała jeżyna i tak dalej, aż do zrobienia arbuza. Zrobiłem arbuza. O, jednak udało się. Udało się, nie jest to łatwe, ale zrobiłem arbuza. Natomiast dostała ta prociutka gierka DLC. Śmieszne jest, bo ta gra ma naprawdę jeden tryb, słoik i wrzucamy owoce do środka i teraz mamy DLC, które dodaje drugi słoik hmm.
4: i to możemy kaps. grać w
1: dwie osoby jednocześnie i tak po prostu możemy grać i jak jedna przegra, to potem wystarczy, że przegonisz jej wynik i hej, wygrałeś, Może grać dalej albo koniec. Fajne. Hmm? Powinno być darmowe, jak mówiłeś wcześniej przed audycją, ale... Ale z drugiej strony, wiesz, ta granica kosztuje praktycznie. Ona jest naprawdę tania tak bardzo jak barsz, że że szkoda byłoby nie zapłacić im y, za tę pracę. Jest jeszcze jeden tryb, gdzie mamy 5 minut i gramy, kto szybciej najwięcej łoży w 5 minut, super. I jest jeszcze jeden tryb atak, czyli kiedy złożymy na przykład jabłko, to jabłko zawisa nad głową Marcina, bo ja z nim akurat gram w, w tej chwili, okay. powiedzmy. I ja mam możliwość zdeployować, czyli zrzucić to jabłko w dowolnym momencie. Więc jak widzę, że tam górka owocowa układa ci się wysoko, to ja to jabłko ci na głowę i koniec.
0: A, że psujesz mu jakby plany, tak? Emocje okay.
1: jak na owocach. Jak
0: możesz to zrobić?
1: Proszę, uwielbiamy się, ale... Tak się gra tego koło pana. Dokładnie, To okay. jest
3: Zupełnie tak samo jak y, Tricky Towers, To co układało się też te klocki i była normalnie fizyka, więc jak gdzieś krzywo
1: ułożyliśmy, to już potem no to to się tu też jest tak, że trzeba czasem poczekać, żeby pomarańcze się obróciły, bo może nagle się okazać, że dwie truskawki zmienią się w wieżynę i za chwilę nadejdzie ten moment, więc no tak, naprawdę... To jest problem rzeczywiście. W, wiesz, jak to głupio wygląda, kiedy dziesięciu dorosłych chłopa patrzy w ekran i patrzy, moment, moment, na nas się obraca, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Tak wygląda to w moich fantazjach, nigdy nie spotkałem się w dziesięciu, żebyśmy grali w Sujka Game, ale wszystko przed nami, wszystko tak przed jest. nami.
2: A grałeś w ogóle z kimś już? Tak. Z z, nie, nie ze mną
1: dementuje jakby. Nie, co? nie, Z moimi dziećmi grałem i im się bardzo podobało. Nie, nie zauważyły różnicy, po prostu zobaczyły, że teraz są dwa z i fajnie. Daj pada. No, no i super. Wychodzi w to, to do, do, było... pieniądze. Tak. Czas na recenzję, wgramy na Maxa, y, Tym razem będziecie opowiadać raz jeszcze jak ten tytuł się Grand nazywa? Blue Fantasy Grand Dokładnie. Blue Fantasy Relling. Ja mam problem z tymi JRPG-ami wszystkimi, bo dla mnie to jest tak. Jest fajna fantazy i wszystko inne. I wszystko inne, właśnie. YS, jak, ys jest taka seria. YS. Dragon jest. Quest. Dragon. O nie, no to Dragon Quest też jeszcze kojarzę, że istnieje. Ale jest jeszcze właśnie Persona. Persona, Tales of. Co? Tales of. A jest Tales
2: of Symphonia,
1: Sylfonia, Rice,
2: Zestiria i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś innego? Czy... To jest coś innego.
1: Ja, jak widać, nie jestem może fanem fanem Jotrpegów, ale fajne, lubię. Yy, więc już teraz Grand Blue Fantasy Relay na antenie y, Radio i Zostańcie z nami koniecznie.
4: na
3: maksa.
0: No to pora na recenzję Star, Starfield? Czemu chciałem powiedzieć Starfield? Ktoś ma pojęcie? Grand Blue Fantasy Reling. Gra ukazała się 2 lutego, wydaje mi się. Dokładnie tak. Ja grałem na PC, Marcin grał na PlayStation, PlayStation, tak, PlayStation 5, bo
2: narzekałeś, że nie ma crossplaya z PC-tem, co mnie trochę zdziwiło. Dokładnie tak i to jest niestety działa z. Zdecydowanie na minus tego tytułu, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Gra ukazała się również na PS4, więc możemy mówić tutaj, że jest to tytuł cross-platformowy, aczkolwiek wizualnie dużo sugeruje, że tak nie jest, bo gra jest przepiękna. Kod do recenzji dostaliśmy od Playonu, za co bardzo dziękujemy. No i cóż, zacznijmy może odrobinę o samej fabule. Ty, bo ja przewijałem dosłownie każdą ustępkę w tej grze. W Gran Blue wcielamy się w ekipę e, głównego bohatera Grana, bądź jeżeli wybierzemy sobie e, bycie kobietą, to bodajże... Granka? Dixie, ona się chyba nazywa. E, szczerze mówiąc widziałem, że większość osób jednak wybierała... E, męskiego protagonistę i byłem zaskoczony mocno, patrząc na ten rodowód tego tytułu, że w ogóle ten wybór jest możliwy. Natomiast e, trafiamy do krainy Zella grande. Jesteśmy takimi podniebnymi podróżnikami. Mm, drużyna składa się z około Pięciu głównych postaci, natomiast wszystkich grywalnych jest aż osiemnaście mhm. i kolejne postacie będziemy mogli w trakcie rozgrywki dokupywać poprzez specjalne kupony, które pozyskujemy no, wraz z rozwojem fabuły bądź wykonaniem dodatkowych questów i tutaj kryje się właśnie, myślę, że jeden z głównych atutów tego tytułu, czyli różnorodność. Mhm. Natomiast jeszcze odrobina o samej e, fabule. Zanim, Trafiamy... może, zanim tylko...
0: Będziesz kontynuować tylko ja tylko powiem dlaczego mnie nie obchodziła ta fabuła bo ona mhm. jest jakby trochę nie jest bezpośrednią kontynuacją, ale mam wrażenie, że ta gra trochę wymaga, żebyś znał to uniwersum, bo Granblue Fantazy to jest jakaś gra mobilna, która już od 10 lat jest aktywna i szczególnie w Azji i to są te same postacie, które już się znają wcześniej z tej fabuły która była w tej grze mobilnej.
2: I do jest tego dokładnie tak, jak mówisz. Sama seria Grand Blue to jest około 10 lat istnienia już na, na rynku gier wideo. Wszystko zaczęło się od gry mobilnej, później dostaliśmy dwa spin-offy w postaci y, Biatyk. Biatyka świetna. I w końcu dostaliśmy takiego pełnokrwistego JRPG który. Ma niesamowicie długi czas powstawania, bo to jest aż 8 lat, w tym czasie zmieniło się studio, które było odpowiedzialne za tę grę, w końcu wydawcą i twórcą jest CA Games, wydawcą jest CA Games i podejrzeli Europe, natomiast twórcą jest CA Games Osaka. I o samej fabule oczywiście, że musimy uratować świat. Nasza ekipa w wyniku e, pewnych zawirowań dotyczących e, drugiej głównej postaci, czyli e, Liri, która jest takim szamanem potrafiącym wzywać e, no coś w rodzaju powiedzmy, żeby tak. tutaj Pawłowi to trochę uprościć. E, no ona jest ważna dla tej fabuły, bo dzięki tym Samonom oczywiście ktoś chce podbić świat, a raczej dostać się do całkowicie innej krainy, do krainy bogów. I tam e, zrobić pewien przewrót w bardzo dużym e, uproszczeniu. A dlaczego mówimy o tym uproszczeniu? Ponieważ, tak jak powiedziałeś, niestety ma jest poczucie w fantazy relinku, że jesteśmy w środku jakiejś większej historii. Tak naprawdę e, nie mamy pojęcia, jakie są powiązania między bohaterami, bo one już powstały w poprzednich e, odsłonach tak. serii, w anime, w bijatykach i tej grze mobilce. Każdy, kto nie zna tej serii, może poczuć się na dzień dobry bardzo zagubiony. Bo jest... czym tak naprawdę jest Zega grande? Nie mamy pojęcia. Ja też, no. Jakie są te relacje między kolejnymi bohatami? Kim jest Liria? Dlaczego ona jest w stanie wzywać Bahamuta? Kim jest Grand? Dlaczego Grand dzieli swoje tak. siły witalne to z Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, to podchodzisz do takiego NPC-a.
0: Nie pamiętam, jak to nazywa, ale jest taki, jest taki element gameplayowy, w cudzysłowie, że po prostu możemy sobie oglądać jakby backstory naszych postaci, kolejne rozdziały tego backstory. Ja nawet musimy to robić, bo za to dostajemy bonusy do statystyk. Więc ja tam tak. siedziałem i przeklikiwałem te katstenki. To krótko trwa zazwyczaj 30 sekund, żeby przeklikać taką opowieść. I dla
2: osób, które albo... zapłaciły pełną cenę za ten tytuł, to może się wydawać trochę potraktowanie widza po macoszemu. No bo jak to? To poznaje część fabuły w postaci jakiejś nowelki odkrywanej wraz z rozwojem postaci bądź osiągnięciem konkretnego levelu tej postaci, no. przecież to nie ma sensu. No to nie jest JRPG dla ludzi, którzy chcą grać dla fabuły na pewno. Więc jeżeli hmm. zastanawiacie się nad zakupem tej gry, to ja osobiście polecałbym mimo wszystko obejrzeć sobie przynajmniej anime. To jest 24 odcinki, no anime nie jest może górnolotne, natomiast dawam ogólne rozznanie w tym, jaki to jest świat, jakie są właśnie tutaj powiązania z postaciami i do czego tak naprawdę wszyscy zmierzają, a w skrócie powiedzmy sobie, że zadaniem głównej ekipy jest dotarcie do trainy która zwie się Estalusia, gdzie na głównego bohatera czeka jego ojciec. Ale dlaczego Podobno. tam czeka? Kim jest ten ojciec? Poza tym, że wiemy, że jest jakimś niesamowitym super herosem tej krainy i zostawił swojego syna, nie wiedzieć czemu i nie wiedzieć po co? Tego? Po mleko. tego się w Grand Blue Fantasy Relink nie dowiadujemy. Natomiast tak jak mówię, epicka historia, Samony, yy, ratowanie księżniczki, niczym w Super Mario na ratowanie kolejnych postaci, które niestety musiały z jakichś powodów odejść od ekipy, ponieważ no, nie, udało, nie udało im się przetrwać w trakcie ratowania Trzyńczyński. Żadne spoiler, to się dzieje tak naprawdę w pierwszych dwóch godzinach rozgrywki. Także jest to pewien problem, z którym trzeba sobie poradzić i mam nadzieję, że twórcy wezmą sobie do, to do serca, kiedy będzie powstawał Fantasy Ring 2, bo jestem pewien, że ten tytuł, jeżeli się dobrze sprzeda to to powstanie. Mają świetne podłoże, zarówno jeżeli chodzi o gotowe postacie, grafiki i tak dalej, żeby ten tytuł tak naprawdę odtworzyć w drugiej części. Na Steamie to jest jeszcze chyba teraz siódma najpopularniejsza gra, jeżeli chodzi o aktywnych użytkowników. A na początku miesiąca to był trzeci najlepiej, najczęściej grywany RPG, jeżeli chodzi o fanów. Tam było ponad 100 tysięcy graczy w jednym momencie, więc jeżeli chodzi o gatunek JRPG na Steamie, to jest naprawdę niesamowita liczba użytkowników. Nie porównujemy oczywiście do no, króla tego miesiąca, czyli Hell Drivers, ale mimo wszystko. No tak, tak, jak na JRPG znaczy, robi wrażenie.
0: No, normalnie w jrpg ludzie by tak nie grali, bo by przeszli i koniec, ale to
2: jest gra trochę inna niż klasyczne JRPG. Jaki jeszcze jest problem z fantazją relinkiem? Bo ciężko o tym tytule mówić w samych superlatywach, jak się spojrzy na niego tak staroszkolno patrząc na JRPG. Mhm. Mamy. Dwa huby powiedzmy, no, mamy statek, pod którym się poruszamy i wchodzimy w interakcję z, między misjami i z naszą ekipą, ok, tam dowiadujemy się pewnego kontekstu fabularnego. Mamy e, dwa dwóch. miasta, jedno małe, jedno duże, w którym możemy uzyskać nowe questy, możemy tak naprawdę zagregować postacie, pójść do kuźni, kowala. Kupić tekst. nowe postacie. Dokładnie, I tak naprawdę to jest wszystko. Nie ma żadnych mm-hmm. kraj, nie ma open worlda, który możemy, że powiem, zwiedzać, Super. tak jak Mnie jest to, to w nie wiem, Final Fantasy, w Tales of Arise i tak i tutaj porównania do Tales of Arise są bardzo słuszne, bo myślę, że graficznie, jakbym miał powiedzieć, jak wygląda fantazja Grand Link, to chyba właśnie najbliżej mu do
0: tailsów. Tak, ale
2: mi się bardziej podoba,
0: bo jest takie bardziej pastelowe. Mm-hmm. Tales of Arise grałem też niedawno. Nie, nie kontynuowałem, bo mi się nie spodobał system barier. To jest Valky, taka bardziej sel shadingowa ta grafika,
2: tak. natomiast tutaj faktycznie pastelowe. Mam wrażenie, że cały czas poruszam się po jakimś rodzaju płótna, tak. po takim obrazie. Szczególnie tła
0: wyglądają bardzo ładnie. Tutaj takie właśnie trochę jakby pędzlem rozwiązane więc e, fajnie to wygląda, ale ogólnie wydaje mi się, że ja mam trochę inne podejście, bo ja do tego podchodzę trochę jak do Monster Huntera, mhm. bo jest trochę podobna
2: struktura. To jest rzecz. kolejne spojrzenie, tak. świetne czasem, spojrzenie.
0: czasem jest tak, że po prostu podchodzicie do y, npc tablicą questów, klikacie questa, rozpocznij questa i przenosicie się na miejsce tego zadania,
2: dosłownie jak w Monster Hunterach. Czyli dalej. to zadanie jest takie, żeby upolować bossa dosłownie. Też Te więc. miasteczka, do których jesteśmy dwa, to są tak naprawdę coś w rodzaju hubów, z no, których no, no. przenosimy się na poszczególne misje, a jak wyglądają same misje, może o tym powiedzmy chwilę. Mamy oczywiście ubicie bossa, bardzo popularne, mamy przetrwanie fali, bronienie no. jakiegoś punktu, albo dotarcie z punktu A do punktu B. No, w ogóle bardzo takie podstawowe rzeczy, to jest gra, która przede
0: wszystkim jakby chodzi o to, żebyście walczyli, a cała reszta to jest tylko takim jakby usprawiedliwieniem, no żeby tam walczyli, to im damy tu, żeby bronili się przed falą ataków, tu, żeby coś tam przejęli, ale
2: to nie jest gra, która da wam jakieś questy, gdzie macie jakieś wybory, gdzie Ale każdy quest ma swój system rankingowy, od oceny C do tak zwanego double S, im lepiej te misje wykonamy, im szybciej je wykonamy, im więcej rzeczy zrobimy według tego, co sobie twórcy zaplanowali, tym lepsze nagrody dostaniemy, za które oczywiście możemy upgrade'ować nasze postacie. Level maksymalny to jest setny, natomiast... nie łudźcie się podczas jednego przejścia wątku fabularnego chyba maksymalnie możemy osiągnąć poziom 50. No jakoś tak chyba. Ponieważ żeby odblokować kolejne, yy, kolejne wyższe poziomy, to musimy yy, grać na wyższym poziomie trudności, czyli jeżeli chcesz powyżej 50, to ty grasz na poziomie trudności trudny. Jeżeli chcesz na powyżej 75 bodajże, no to super trudnym. I no tak dalej tak dalej. Tak, tak samo dalej. jest w Monster
0: Hunterze. Jak grasz endgame, to potem sobie musisz zwiększać jakby wyzwanie. Żeby dalej móc jakby większe te, e, zdobywać nagrody lepsze.
2: I powiedzieliśmy sobie o questach, powiedzieliśmy o fabule, e, jest trochę tam też wątków muzyki, która nie przeszkadza, ale też nie wybija się mm-hmm. jakoś na pierwszy plan, bo to nie o to w tym tytule tak naprawdę chodzi. Ale Mateusz, rzecz, która na 100% przykład twojej uwagę i to jest rzecz, myślę, dla której warto w Fantazji Greenly tak, Relling zagrać, tak. to tak. walka. Tak, która, fenomenalna. Jakby, jak pomyślę sobie o powrocie do Persony, bądź nawet do nowego Final Fantasy i widzę ten system walki, który jest bardzo w porządku, to on nie umywa się do tego, co proponuje tak, to jest... Grand Blue. Wyobraźcie sobie Devil May
0: Cry, tylko troszkę uproszczone, bo nie możemy tu robić aż takich kombosów jak w DMC, że tam 20 osób. Nie mamy tego, takiego czynnika
2: nabijania tak
0: tak, tak, w, tak. w DMC. Ale dosłownie to jest, miałem poczucie, jakby, jakbym grał właśnie w Joter pogową wersję Devil May Cry'a więc y, różne kombosy, ataki specjalne. To Czy nie się... można było od razu tak powiedzieć, cześć, to jest gra, która jest jrpgową wersją DMC, I ja ale od
2: razu kup teraz. Co, ale to to nie, nie można sam by było. Chodzi o sam
0: system walki, nie? Mm-hmm. więc to może być trochę
2: mylące. Ale powiem ci, że jakbyś pokazał to swoim córkom, to naprawdę ta gra wygląda tak pięknie, że... Miał pokazać tę grafikę i kadry, tam się dzieje.
0: To wygląda to przepięknie dla dziecka, mm-hmm. no, wow. I poza tym... Final Fantasy XVI, bo tam też mieliśmy, tam mieliśmy ten jest. system, że przytrzymujemy chyba R1 i mamy wtedy skile dostępne
2: ze specjalnie. Tutaj do... też przytrzymujemy
0: no właśnie, R1 więc Devil May Cry plus Final Fantasy XVI, plus ten element, że możemy się, no nie zawsze, ale jak robimy taką jest na przykład poboczne czy w to możemy grać dowolną postacią, czyli na przykład możemy nagle grać postacią, która ma karabin jako broni, broni główną, a nie ten miecz, co podstawowa, podstawowa postać. Albo postać z mieczem dwuręcznym, albo z czymś tam jeszcze I myślę,
2: że to jest bardzo dobry moment, żeby rozwikłać podtytuł tej gry, czyli ten słynny Reling, bo on przejawia się zarówno fabularnie, jak i w kontekście samej rozgrywki. Po pierwsze Reling, no dlatego, że główny bohater plus Liria mogą wzywać Bahamuta, więc poprzez ten swój połączenie wewnętrzne są w stanie tego potwora przydać. Ale jeżeli chodzi o samą grę, mamy specjalny pasek, który nabija się w trakcie rozgrywki, i poprzez niego możemy tworzyć kombosy z innymi bohaterami. Tak Jeżeli zrobimy to w odpowiednim czasie, czyli taki trochę quick time event, no to możemy uruchomić maksymalnie taki y, y, specjalny atak. Y... Że każdy,
0: cztery, dobrze myślę, że mamy cztery osoby w drużynie, i każdy z nich po kolei odpala swój atak, taki ultimate, a, później... a potem jeszcze
2: naraz wszyscy ciągle. Dokładnie tak. Nie? Jeżeli nie zrobimy tego w dobrym czasie, no to maksymalnie, czy możemy minimalnie odpalić tylko swój atak, możemy odpalić podwójny atak z, na... z jednym z naszych pomadierów, ale możemy użyć tego też najmocniejszego, który oczywiście będzie nie tylko najefektowniejszy, ale również zada najwięcej demedza naszym przeciwnikom. Co jest jeszcze unikalne w tym tytule? To, że tak naprawdę każdym z bohaterów, a przypominam, jest ich aż 18, gra się inaczej. Tak. Gran jest tak naprawdę takim najbardziej uniwersalnym najbardziej bohaterem. Nudnym. On też. potrafi leczyć, potrafi dawać buffy, potrafi też zadawać obrażenia mieczem, ma tam dwa różne ataki, ma też specjalny atak, który się ładuje. Natomiast mam też dwie postacie, które strzelają z broni. Jeden z takiego, powiedzmy, obrzyna, a drugi ze zwykłego karabinu. I tymi postaciami gra się całkowicie inaczej, no bo kiedy nagle w ferworze walki, atakują nas niczym w jakimś muszu y, 30 przeciwników i ktoś rzuca w sam środek tych przeciwników granat, no to ja mówię, dzień dobry. Tak, tak. E, no. I też jak grasz kasterami, y, nie? Którzy grają czarami głównie, albo są też postacie takie, które głównie wspierają i buffują nawet, te czarujące tak, postacie. I dzięki tak temu, powiem. że każda z tych postaci jest inna, no to tak naprawdę wydłuża nam to zdecydowanie rozgrywkę, no bo w tej rozgrywce online z innymi graczami, tak. możemy wybrać jednego bohatera, stworzyć sobie taki czteroosobowy zestaw i tu też ma znaczenie, bo musi, y, musi mieć healera, hmm. musimy mieć y, buffera, musimy mieć osob- tanka, więc y, trochę to przypomina taką strategiczną rozgrywkę, niczym można by było powiedzieć z LOLa, gdzie musimy mieć odpowiedniego no. gracza na odpowiedniej linii. Wybieramy z mojej z dungeonów po prostu. E, ta gra stoi endgamem, jeżeli przejdziecie Główny wątek, który zajmuje około 15-20 godzin Paweł, Jest bardzo krótki To, to, może mnie. to jest sytuacja, mnie. bo to jest
0: najkrótszy RPG, w jakie ja grałem, jeżeli o przejście głównego wątku
2: I to jest niesamowita skocznie Ja jestem też e, młodym ojcem Nie zawsze tego czasu starczy na tytuły Po 60-70 godzin Nowa persona, która jest świetna czy Tyle właśnie Yakuza, zajmuje Nowa Yakuza Czy Final, który ponoć ma starczyć Z całym pod... contentem na 100 godzin Dokładnie. Masakra. Kiedy znaleźć na to czas? Fantazy Grand Blue e, Relling to jest tytuł który powinien spełnić wasze oczekiwania. Jeżeli tego czasu macie niewiele, a chcecie na chwilę wrócić do tego typu tytułów właśnie tak, JRPG. Tym goły. bardziej,
0: że tam jak macie mało czasu, dosłownie wchodzicie do gry, bierzecie, bierzecie jednego questa, gracie 10 minut, zrobiliście questa, macie nagrodę, wylogowujecie się i idziecie robić
4: wiem, Dokładnie. zakupy.
2: I co najważniejsze, twórcy zapowiedzieli już w tym momencie, że dodadzą w niedalekiej przyszłości dwie kolejne grywalne postacie, których rozgrywki też będziemy musieli się nauczyć niczym w Tekenie czy w Mortalu, plus będą jeszcze dodatkowi endgame'owi bossowi, więc ta gra będzie rozwijana. Kiedy zatem doczekamy się kontynuacji w postaci drugiej części, tego nie wiadomo, natomiast zdecydowanie ja osobiście chciałbym powrócić do tego świata i przeżyć kolejne przygody z całą ekipą. To ja tylko
0: powiem, bo ja nie będę wystawiał oceny, bo ja nie przeszedłem tej gry, w sensie grałem około 5-6 godzin, w tym trochę questów z, z ludźmi żywymi i innymi. I chciałem jeszcze dodać tylko, że dla mnie bardzo fajną ciekawostką jest to, że jak przewijamy tu scenki, które ja przewijałem, bo mnie nie obchodziła fabuła, to mamy nie tylko czy chcesz przewinąć, tak, nie, tylko pod tym, czy chcesz przewinąć, mamy streszczenie tej katcenki w paru zdaniach. Więc twórcy wiedzieli, że my będziemy chcieli je mam wrażenie.
2: Ale to jest trochę motyw, który też występował w finalu 16, gdzie mieliśmy taką mapę, co się aktualnie dzieje, jeżeli sobie nacisnęliśmy Rizium, to mogliśmy podejrzeć... Nazwałem. Ten, nie używałem tam Co chręcy. się aktualnie okay. dzieje, gdybyśmy się pogubili w fabule albo przestali grać mm. już jakiś czas temu w Nowego final. Ode mnie bardzo mocne 8 na 10, bo naprawdę jestem zaskoczony tym tytułem, jestem też zdziwiony, że akurat muszę ukazać się w lutym, gdzie mamy bardzo mocną personę, gdzie za chwilę ukazuje się final, więc jeżeli macie kupić jakiegoś JRP, no to pewnie to zależy, na którego macie któregoś z na tamtych, natomiast Nie? jeżeli macie właśnie mało czasu, no to zdecydowanie Grand Blue, który w endgame'ie też myślę, że może starzyć wam na 60 godzin, no jeżeli pewnie. tylko będziecie chcieli ten czas dla tego tytułu znaleźć.
3: Grame na Que ya
4: the frame. just when I thought I knew justice, I got my V said, you just been lost
1: Przed chwilą padło to pytanie u nas na czacie O co chodzi z tą muzyką z GTA I już mówię o co chodzi z tą muzyką Michał Abramaj po mojej lewej stronie Dobry wieczór Dobry wieczór, witajcie A także Janek Cis, dobry wieczór Dobry wieczór Więc któregoś dnia Michał do mnie rano przychodzi Bo prowadzimy rano bardzo często poranki Michał czyta wiadomości I mówi Paweł, bo ja jestem fanem GTA I ta muzyka po prostu siedzi w moich żyłach Czy moglibyśmy zrobić taki moment w audycji Że rzeczywiście przyjdę, pogadamy sobie o niej Ja mówię oczywiście, że tak bardzo chętnie Ale powiedz mi Muzyka i GTA, to są chyba takie rzeczy nierozłączne.
3: Dokładnie tak. Akurat Rockstar Games zawsze dopilnowywał, żeby muzyka stanowiła takie y, medium główne w mhm. całej audycji, w całym swoim w y, tych part tych pasmach swoich działań, jeżeli chodzi o działania ze strony Rockstar Games i tego, co oni wypuszczali już od ponad 25 lat.
1: Ale jak ja pamiętam, to wiesz, pierwsze GTA, kiedy wychodziło i drugie, i London, to tam już pojawiały się jakieś takie oryginalne soundtraki, czy jeszcze
3: to nie był ten moment? Nie, jeszcze nie. Akurat, kiedy mamy 97 rok, to muzyka taka, jak teraz słuchaliśmy Gangsters Friday, to została zrobiona przez fikcyjny zespół raperski, a pierwszy licencjonowany utwór, pasmo, zbiór tych utworów pojawił się właśnie w 1999 roku, kiedy zostały wypuszczone pierwsze dodatki, czyli GTA
1: London 6961. Właściwie, to nie wiem czy wiecie, ale możecie sobie odpalając z PlayStation 1 GTA włożyć płytę CD do odtwarzacza CD i odpalić sobie właśnie soundtrack, który jest nagrany w formie audio CD właśnie na tym krążku i to też jest bardzo ciekawe, no ale potem pojawiły się właśnie takie stacje radiowe i z tym kojarzyło się wszystkim GTA, że wsiadamy do samochodu, przemierzamy to San Andreas, Vice City czy inne miasto, odpalamy ulubioną stację radiową no i wtedy dzieje się magia, bo każdy łapał się za głowę, jak oni to zrobili. No i tutaj pojawia się GTA 3, rok 2000
3: bodaj pierwszy. To była pierwsza GTA stworzona w systemie 3D. Jeszcze był widok z góry, pamiętam, że dało się zmienić na widok z góry. A to możliwe. Tak, w GTA 3, ale Flashback 95,6 to był ten pierwszy, ta pierwsza radiostacja fikcyjna przez DJ Tony prowadzony. Mhm. I tam, można powiedzieć, też był niezły powrót do przeszłości, bo tam były grane piosenki George'a Murodera z soundtracku do Scarface'a z Alem Pacino I także można wspomnieć o tym, że także ta gra doceniona z 2006 roku także doczekała się
1: remastera fanowskiego Proszę bardzo, to tego ja, nawet proszę. nie wiedziałem, szczerze mówiąc Janek, Tobie też zawsze kojarzy się GTA z tymi stacjami i miałeś swoje ulubione?
5: Jak najbardziej, moja przygoda zaczęła się od Vice City, także szczerze, co do klimatycznej muzyki to nie mogłem trafić lepiej Aha Starczy odpalić grę i już pierwsze rzeczy Michael Jackson, Laura Brangen, naprawdę podróż do przeszłości.
1: Do pięknych czasów, pięknej muzyki. Co, co jeszcze Was urzeka właśnie w tej złotej erze GTA? Bo trzeba przyznać, że okej, okay, nowe wersje, nowe GTA też mają oczywiście swoje piękne momenty, swoje wyjątkowe stacje, ale jednak jak powiesz komuś Vice City, San Andreas, to każdy robi, o nawet Wy, uśmiechacie się od razu mm. mimowolnie. Bo ja widzę cały czas te refleksy, które zostały stworzone,
3: by odwzorować ten efekt VHS, 80 mm-hmm. vintage, kiedy chodzimy Tomiem Wilsetem po e, Vice City, po tym fikcyjnym Miami mm-hmm. i no, robimy interesy, Szukamy ludzi, którzy nas wystawili w dokach Vice Point i wiadomo, jaki ta historia ma swój koniec. Dosyć smutny, ale jednak konsekwencje zostały wyciągnięte wobec Lesa. To w takim razie
1: zróbmy chwilową przerwę, żeby móc zagrać yy, numer. Mamy do wyboru trzy teraz jeszcze. Yy, powiedz mi, który ty byś chciał zagrać, panie Michale?
3: No ja bardzo... Yy... Ogromną rolę przywiązuje i wagę do brzmienia, a tak się składa, że niedługo minie kolejna rocznica wydania płyty Roxy Music Avalon 28 maja 1982 roku. Po raz kolejny panowie pokazali swoje dziecko studyjne, czyli Brian Ferry, Phil Manzanera i także reszta zespołu już wówczas trio, do którego na Bahamach do których dołączyli Studyjni y, muzycy Także myślę, że fragment płyty Avalon i otwierająca Oryginalnie kompozycja More Than This Byłaby takim kolejnym Przerywnikiem w naszej rozmowie I w tym cudownym programie
1: I właśnie do tego już za chwilę wrócimy To znaczy do rozmowy na temat muzyki z GTA A wy posłuchajcie, to Rocky Music More Than This
3: Gramy na Maxa.
1: Właśnie Roxy Music Morten jest na antenie Radio Free, a to dlatego, że opowiadamy teraz o muzyce właśnie z całej serii GTA, bo nas to ona bardzo interesuje. E, czy była jakaś taka nie wiem, niepisana zasada, że słuchało się konkretnej liczby stacji, że nie wiem, każdy miał swoją ulubioną, czy jednak wybijały się jakieś na powierzchnię. Nie no, było tego mu- multum, no tylko świadczy o tym to, że w-, w Rockstar Games też pracują audiofile i melomani,
3: którzy skrupulatnie tworzą tracklisty i chcą jak dla słuchacza, jak najlepiej. Osobiście wyperswadowałam sobie taką prywatną teorię, że istnieje coś takiego jak Sand Trinity of GTA Games. W moim wypadku, bo to jest spersonalizowany wybór. Jest taka święta trójca,
1: ale stacji radiowych? Tak. Okej. Okay
3: całego można powiedzieć ze wszystkich serii to jest dla mnie Flash FM zarówno w wypadku Vice City jak i Vice City Stories, KDST mhm. hey czyli GTA San Andreas i bardzo rokowe granie i Los Santos Rock Radio. To jest to.
1: To jest to. Ty, wybory. Z, zgodziłbyś się też z tym? Tak, jak najbardziej.
5: Ja jeszcze tak sobie powiem, że przy San Andreas akurat lubiłem sobie też ustawiać radio co do akurat terenu, gdzie byliśmy. Także na początku gry radio Los Santos Klimaty Rapsowe Później jak wyjeżdżaliśmy na, e, poza miasto, no to trochę wleciało country, e, SFUR, później, a w e, Las Venturas to już K-Dust, rock, co tam popadnie, a nawet mieszanka też skia.
1: Ale w ogóle zobaczcie, jaki to jest niesamowity motyw, że Rockstar wymyśliło stacje radiowe, które naprawdę świetnie działały i ludzie rzeczywiście w miarę pokonywania kolejnych zadań mogli wybierać tak naprawdę Właśnie. muzykę, klimat, który był z nimi związany, więc nigdy... To samo doświadczenie nie było takie same dla Michała, dla Janka, dla Pawła, każdy miał swoje inne doświadczenie, choćby dlatego, że miał inną stację grającą właśnie w tym momencie muzykę. Więc ja wyjeżdżając poza miasto mogłem grać coś zupełnie innego i mieć zupełnie inny power. To to jest niesamowite w tej grze.
3: Zastanawia mnie osobiście twój wybór, jeżeli chodzi o własną stację, bo nie powiedzieliśmy tego, że przecież Rockstar dał słuchaczom możliwość komponowania własnych stacji radiowych,
5: z dżinglami nawet. To znaczy, szczerze za dużo z tego nie korzystałem grając w GTA. Raczej staram się opierać na tym, co już Rockster zaprezentował, ale no parę razy to sprawdziłem i nawet te właśnie same jingle, sam fakt zawarcia DJ-a w stacji dla gracza, a nie tylko po prostu playlista mp 3 ek no to godne podziwu, nie
1: powiem. To prawda, to prawda. Można było sobie utworzyć, wybierać i przede wszystkim jeździć z własną wtedy idealną dla siebie stacją. Dokładnie. Co jeszcze dobrego GTA nam przyniosło, jeżeli chodzi o muzykę, bo można by tak mówić i oczywiście wymieniać i zrobić 10 godzin samej muzyki z GTA, bo tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo i nawet byśmy nie byli w połowie tego, co zaprezentował Rockstar, ale czy byli jacyś tacy twórcy, którzy pojawiali się częściej albo ewentualnie Rockstar po prostu, wiesz uwielbiało jakiegoś twórcę i zawsze wrzucało go gdzieś tam do którejś części? Starszy
3: brat Lensa miał okazję być bodyguardem Phila Collinsa, bo w Vice City Stories w roku 1984, wówczas tego dodatku do Vice City, to był bodaj prequel można powiedzieć, pojawia się Phil Collins i jego utwory często pojawiały się także w GTA 4. Tutaj mam na myśli utwór z płyty Duke, z płyty Genesis z roku 80 pojawiała się w radiostacji w Liberty City jeden utwór, utwór Mama, też, też z repertuaru Genesis. In the Air Tonight pojawiało się we wspomnianym właśnie Geta Vice City Stories, włącznie z duetem z Filipem Bailim, czyli Easy Lover. I jeszcze we wspomnianym GTA V, Los Santos Rike Radio,
1: I Don't Care Anymore. To już widzicie, tego fila Collinsa to aż tam było aż dużo. Aż dużo. A dzisiaj u nas go nie będzie. Tom Petty, Love is a Long Road. Dlaczego akurat wybrałeś ten numer? Dlatego, że jest to integralna część trailera do GTA 6, mówiąc najkrócej. No to w takim razie zagrajmy ten numer, wracamy do rozmowy za chwilę. Widzę, że bardzo mocno zachęciliśmy wiele osób do tego, aby jednak zagrać z powrotem w GTA, chociażby dla tej muzyki. Zamykając ten temat dzisiaj, Janku, GTA, muzyka w GTA to dla ciebie?
5: Czas na taką prywatę. Klimat, klimat i jeszcze raz klimat. Naprawdę Rockstar nigdy nie zawodzi co do stworzenia klimatu. Zależy od lokacji, nawet od nie wiem charakteru bohatera. Co do zadań, no już nie będę wchodził w klimat samego tworzenia muzyki przez Rockstara i soundtracku do misji, ale w radiu też. Wydaje mi się, że czasami są też takie momenty, że noty są oskryptowane. Także tu też. Naprawdę nigdy nie zawodzą, moim zdaniem.
1: I o to chodzi. Michał, a dla Ciebie GTA i muzyka to?
3: Przymknięcie oczu i cofnięcie się do najpiękniejszego okresu życia, czyli beztroskiego dzieciństwa, kiedy przychodziło się po szkole albo nawet siedziało w wakacje i po skoszeniu trawy, kiedy jeszcze ten zapach trawy unosił się wraz ze swoim zapachem, zapach unosił się do nozdrzy, Aha. to czuło się taką sielankę i odpaliło się swoją ulubioną część i jeździło sobie po całym stanie San Andreas, zarówno w wersji Single Definition, jak i w High Definition. I się celebrowało arcydzieło Rockstar Games, które będziemy polecali do końca właśnie tego życia I cieszę się, że jeszcze można do tego wracać
1: I to jest najpiękniejsze, bo można do tego wrócić jak najbardziej Nawet y, piszecie, że... Y, o, Król Sucharów pisze kucze. chyba muszę kupić GTA trilogy na Switcha I Mam wrażenie, <laughs> że to właśnie ta muzyka przekonuje coraz więcej osób do tego, aby wracać do tych starych, dobrych, pięknych gier Dlaczego nie? Wystarczy włożyć płytę tylko błagam, nie robimy się od grafiki. Ostatni numer jeszcze przed nami to będzie Eryk Piano, także z GTA jak najbardziej. Słuchajcie, nie zdążymy dzisiaj z tym Donkey Kongiem. Nie zdążymy dzisiaj Donkey Kong, Mario vs. Donkey Kong. Zrobimy to za tydzień. Nowa gra od Nintendo na Twitcha, naprawdę bardzo przyjemna. Ja bardzo dziękuję. Michał Abramek razem z nami. Pomysłodawca tego pomysłu, pomysłodawcy. wiecie o co chodzi. No i dziękuję. Janek Cice również mówiliśmy dzisiaj o muzyce z GTA. Ja nazywam się Paweł Tybiak. I no, oczywiście Michał Kołacz realizował dzisiaj wersję wideo. Pożegnajmy się, Eryk już teraz, a my słyszymy się za tydzień, wygramy na maksa wtorek, 20 bądź z nami.